0: Bienvenidos al episodio 21 de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar de la reforma a la salud, de la que se eh, está hablando en el gobierno y en el Congreso. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de lo que está pasando en esta semana. El expresidente Juan Manuel Santos y el ex alto comisionado para la paz, Sergio Baramillo, dieron sendas entrevistas este fin de semana. En la entrevista de Santos, con el tiempo, defendió el acuerdo de paz a pesar de que varias personas han alertado sobre el futuro de la, de la paz en Colombia y a pesar de que personas que estuvieron en la negociación y en la implementación han criticado el proceso, el expresidente dijo que la paz no está en peligro. Luis Guillermo, ¿el expresidente se refiere a la paz en Colombia, a la ausencia de conflicto armado en la totalidad del país o exclusivamente al acuerdo que él firmó con las FARC? No, pues se refiere específicamente al tema de las FARC,
1: que era en buena medida también la fuente principal de violencia en Colombia. Lo que vemos ahora, pues, eh, a pesar de que se han dado aumentos eh, de la conflictividad en algunas regiones, pues es mucho menos que lo que vimos tal vez en el año, qué sé yo, 2007-2008, eh, inclusive antes, en los eh, principios de los, de los años 2000, cuando obviamente las FARC era el, el principal actor del conflicto, el principal impulsador de todo esto, y con el desmonte de las FARC, pues, los niveles de violencia se han reducido sustancialmente. Entonces el presidente Santos se refería específicamente al tema del acuerdo de paz con
0: las Farc. ¿Y más allá de, de esa preocupación, ¿cómo, cómo vio las entrevistas? Porque se cumplen cuatro años de, de la firma de los acuerdos de La Habana y un poco, unos pocos meses después del Teatro Colón. A mí me parecieron muy interesantes las entrevistas. Creo que el presidente
1: Santos tenía varios mensajes claves. Eh, uno de ellos era, mire, ya no más espejo retrovisor. El gobierno actual tiene ya dos años... Y, algo más que dos años de, de, de gestión y, y pues digamos ya lo que está ocurriendo en el país pues es realmente responsabilidad de este gobierno y no del pasado, entonces abusar del espejo retrovisor no es realmente muy útil. Eh, también habla pues como ya dijimos del tema del acuerdo con las FARC, dice que es un acuerdo irreversible y yo creo que es así, efectivamente la inmensa mayoría de los guerrilleros de las FARC están desmovilizados eh, se entregaron las armas y hay brotes, obviamente, de violencia y, y de y de algunas disidencias, como era de esperarse, eh, pero pues eh, ya el gobierno actual ha tenido dos años en su seguridad democrática, además, para, para poder contener estos brotes y, y, pues, no ha sido muy exitoso y eso no es culpa del acuerdo de paz. Algo parecido, dice el consejero, eh, el ex consejero de paz, el alto consejero de paz, Sergio Jaramillo. Eh, quien es un poco más eh, específico en sus respuestas frente al proceso de paz, eh, hace un reconocimiento creo que muy justificado y, y muy propio y, y muy importante al doctor Emilio Archila, quien ha cargado, digamos, esta cruz en el actual gobierno, eh, pues con mucho mérito en la implementación del acuerdo en, en las regiones, y creo que eso es una de las eh, pocas eh, áreas importantes y, y realmente de resaltar de la implementación del acuerdo en este, en este gobierno pero hay muchas otras áreas digamos del acuerdo que no se han implementado adecuadamente, que son las que requieren un poco más de, de fuerza política como por ejemplo todos los aspectos rurales en eso hace énfasis especialmente el presidente Santos y también el consejero Jaramillo, es que es que eh, buena parte del acuerdo de paz era la política rural, la política agraria, y eso quedó totalmente abandonado y creo que es en buena parte una de las causas de la crisis actual que estamos viendo de seguridad en algunas de, de las regiones.
2: Tal vez, yo, yo quisiera complementar un poco, y es el tema que señala eh, Sergio de la seguridad de las regiones como, el gran, digamos, como la gran amenaza de la implementación del acuerdo de paz. Y es que pues, las condiciones... Eh, todo el tema de asesinato de líderes políticos y de líderes sociales, muchos de esos líderes asociados a proyectos como por ejemplo el de restitución de tierras o los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos que estaban dentro, digamos, de ese núcleo del acuerdo, pues son realmente, y yo creo que comparto esa, 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 esa visión de Sergio, pues una amenaza real en esas regiones y en la pacificación de esas regiones en donde otros tipos de violencia se han reproducidos. Recientemente estuve en, en un foro sobre el tema de catastro y supuestamente el 2021 va a ser el gran año del catastro. Yo creo que esa, digamos que tiene que ser una apuesta de Estado. Esa fue una bandera que retomó este gobierno nombrando um, un... Eh, altísimo consejero para que dirigiera esos temas, se retiró hace cerca de un año diciendo que ya había cumplido la tarea sin un centímetro de catastro hecho entonces realmente creo que hay una expectativa muy alta porque esa es una herramienta sin la cual pues todo el proyecto de formalización de tierras no puede funcionar, entonces creo que acá hay unos aspectos en los cuales es clave que la, el gobierno le meta la ficha, un poco mi, mi lectura es que si este gobierno le va a meter el tema de tierras, muchos recursos, pues también es porque quieren ellos asegurarse cómo queda ese catastro, eh, pero creo que eso va a ser de beneficio para todo el país. El otro tema... Pero, Paula,
1: o sea, es muy bueno que no hayan apostatado del tema del, del catastro multipropósito, que es realmente una herramienta fundamental, pero es una herramienta, digamos, que... Es técnicamente, digamos, no muy compleja, de, es compleja, pero digamos, no es eh, mandar un cohete a la luna. No, no es. Eh, no es. Y entonces, pues, eh, esto, ya llevamos dos años de gobierno y todavía estamos en, en, en discusiones sobre el sí. entonces,
2: pero digamos pues, que, se yo va creo a ir que hay unos, cuatro años en este. unos temas de, digamos, que, ha, que ha generado la pandemia y es una reflexión dentro del gobierno de la necesidad de usar más tecnologías. Y esa, digamos que, eh, aunque tardía, es una gran reflexión porque sin tecnologías, pues esa cosa sale carísimo y sale, pues es, es imposible de hacerse. Y la otra gran reflexión es que esto es con la participación de las comunidades. Nuevamente, un poco reflexiones tardías, pero pues si las van a implementar, qué bueno que las implementen y aunque sea que esa sea, digamos, la contribución de, este, de, este, de esta administración a ese gran... proceso de reforma rural. El otro tema que señalaba el presidente Santos en su, en su entrevista con Yamit era el tema de la falta de iniciativas legales para terminar de implementar, ¿no? El acuerdo. En este momento no hay absolutamente nada en el Congreso que tenga que ver con la implementación del acuerdo y no va a haber, ¿no? El, el capital político que tiene el gobierno de Iván Duque, pues no se va a gastar en eso. Eh, y de otro lado hay una gran defensa, que es un punto que señala tanto Santos como como Sergio Aramillo, de el rol de la JEP y de la importancia que va a tener en generar realmente una transición hacia otro estado de cosas en Colombia.
3: Lo único que ha promovido el gobierno Duque con respecto al, a la parte legislativa fueron las objeciones a la JEP, que realmente era un atentado contra uno de los pilares del, del acuerdo de paz. Para el ciudadano de a pie, el fracaso o no del acuerdo de paz y de su implementación tiene que ver con el aumento de la violencia en los territorios. Y hay algo que tanto Sergio Aramillo como el presidente Santos mencionan en sus respectivas entrevistas, que, es un, que tiene un poco de mea culpa porque ha habido una incapacidad del Estado de copar aquellos territorios que fueron dejados atrás por las FARC, lo que generó una lucha en esos territorios por dos de las fuentes más import importantes de conflicto en nuestra historia, una es el narcotráfico y las rutas del narcotráfico y los narcocultivos y la otra es la posesión de la tierra y el acaparamiento de la tierra y demás que tiene también una relación con el narcotráfico entonces eh, sí ha habido o sea el proceso de paz sí funcionó, el proceso de paz no tiene reversa en el sentido de que hubo un grupo muy importante de más de 15.000 mil hombres armados contra el establecimiento que se desmovilizaron eh, y que aceptaron vivir bajo las reglas de la democracia, luego el proceso funcionó. Sin embargo, hay que reconocer que en territorios muy críticos para Colombia, muy complejos de controlar, como lo pueden ser Tumaco, el Catatumbo, el Chocó, sigue habiendo que eran territorios que, eh, que, que controlaban de alguna manera las FARC, se generó una segunda generación de disputas por el narcotráfico y el territorio que incluso en los mismos territorios aumentó la violencia. Luego, no es que el proceso de paz haya fracasado, es que en ciertos aspectos el gobierno es el que fracasó en poder llevar la seguridad a esos territorios. Y menciona Sergio Jaramillo que resulta muy sorprendente que un gobierno de las connotaciones del centro democrático que tenía la seguridad democrática y toda esa afinidad con el tema de seguridad hubiera sido tan pobre y tan incapaz de controlar y de activar los mecanismos y toda la sofisticación que tiene para prevenir la violencia en los territorios.
2: De acuerdo, y ahí es un poquito donde se unen los dos temas, porque realmente políticas, digamos, exitosas de erradicación de cultivos son muy escasas en el mundo, eh, y una de las más eh, exitosas tiene que ver justamente con la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces cuando se empiezan a titular los predios, las personas piensan dos veces si realmente se meten al tema de cultivar o no cultivar ilícitos, porque ya hay un costo importante y real para ellos. Bueno,
0: Juan Carlos, y hablando de estos temas de seguridad que usted mencionaba, quiero preguntarle qué está pasando en la policía y en el ejército. Están peleando los generales a la manca y a tortuga, estuvieron en la procuraduría, ¿Por qué están yendo a la Procuraduría, Juan? ¿Por qué no nos hace un repaso rápido de este problema que tienen en vilo el liderazgo de la policía y que, acaso la, y que acaso la tiene, como advertía Luis Guillermo la semana pasada en su columna, los, un poco eh, a la institución sumida en la mediocridad? Y también le quiero preguntar por el ejército porque en estos días renunció el coronel Pedro Javier Rojas Guevara, que era el director del Centro de Doctrina del Ejército Nacional, pues no renunció, pidió su retiro al presidente de la República, argumentando que hay una ausencia de liderazgo en el ejército. Entonces tenemos a la policía y, al liderazgo, y el liderazgo del ejército cuestionados.
3: De las instituciones del Estado que más requieren del liderazgo del jefe de Estado son las fuerzas militares y las fuerzas armadas es decir, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía. Y ha habido, hay que decirlo, una falta de liderazgo por parte del Gobierno Nacional. El presidente Duque no está tomando decisiones oportunamente y los ministros de Defensa que ha tenido, uno fue muy malo, realmente incompetente, y el segundo no ha acertado, y también, y también se ha demorado y no toman decisiones. O sea, toman decisiones políticas y no decisiones institucionales. Y eso es muy importante diferenciarlo. Desafortunadamente, bajo el paraguas del Centro Democrático, el tema de las fuerza, de la fuerza pública se volvió un bastión político, un bastión político donde se persigue a los oficiales que son asociados como, como amigos del proceso de paz o o santistas y demás, se persiguen judicialmente y se persiguen eh, al interior de, de, de la fuerza entre sus, entre sus colegas. Eh, se ha manejado con criterio político ese, ese, esa aproximación a la fuerza pública, lo cual ha generado múltiples problemas. En el caso de la policía, tenemos el caso de un, un contrato muy importante para la construcción de unas viviendas fiscales en San Luis Tolima, en un proyecto que se llama el CENOP, donde el hoy general Ateortúa, director de la Policía Nacional, fue en su momento el director del fondo rotatorio y en ese, en ese proyecto de construcción hay una serie de irregularidades que le atañían directamente al director del fondo rotatorio, le hace al general Ateortúa. Luego ese general Ateortúa termina siendo el inspector general de la policía y como inspector general de la policía es el garante de la transparencia y el llamado a investigar irregularidades como las que habrían ocurrido eventualmente en el contrato del de CENOP, de las viviendas fiscales. Y luego el mismo inspector general, general Ateortúa, termina siendo el director de la policía. Detrás de él viene otro general que es el general Salamanca, que termina siendo el inspector de la policía, y ese nuevo inspector de la policía le critica fuertemente y comienza a destapar unas investigaciones que el general Salamanca no había perfeccionado o no había impulsado con celeridad y con... Que y con... el general Cuando era inspector, no había impulsado. Y luego cuando fue director, cuando vino Salamanca y empezó a impulsar las investigaciones, entonces el general La Teortúa, ahora y siempre superior de Salamanca pretende mandarlo a vacaciones acumuladas que tenía por 400 días lo cual se genera pues obviamente en un escándalo que obliga a la intervención del presidente Duque que dice no señor no se va el general Salamanca 400 días a vacaciones y entonces terminan en un mismo edificio en oficinas contiguas el director de la policía y el inspector, el uno investigando al otro, el otro tratando de hacerle el cajón al anterior y generando un cisma inmenso. Hay que decir que siempre que se aproximan cambios en la institución, cuando la pirámide o la organización piramidal va llegando al tope, se generan unas guerras intestinas por alcanzar el, la máxima posición, es decir, la dirección de la policía o la comandancia de alguna de las fuerzas. Y siempre hay muchas muchas luchas que siempre, todos esos eh, escándalos que vemos cada par de años como el escándalo de la comunidad del Anillo del General Palomino, como muchos escándalos que a los que estamos acostumbrados ya son por esa lucha por la comandancia o la dirección de las instituciones. Termina viendo una guerra sucia detrás. Entonces, aquí había una guerra sucia y pero detrás hay reales investigaciones posibles actos de corrupción y lo que ha, ha debido pasar hace mucho tiempo es que cuando este tipo de situaciones se suceden no se pueden llevar por delante la estabilidad y la concentración y el foco de la institución. El presidente Duque ha debido sacar al general Salamanca o el general Salamanca ha debido renunciar, pero resultan aferrándose al cargo y enganchándose en esa lucha por, por mantener la dirección que termina llevándose al traste a la institución.
1: Sí, pero eso es lo que eso es lo que demuestra, es una falta de liderazgo, Total. digamos, supremo.
3: Una falta de eh, decisión.
1: Aquí, falta de decisión y, y una falta de liderazgo de los civiles que están al al mando de, de esto, eh, donde tienen que tomar decisiones y, y evitar que este tipo de peleas enconadas eh, o empiecen, o se van desarrollando, o pongan en peligro la institución y la gestión eh, de la fuerza pública, como es lo que se está viendo en este momento pues en, a lo largo de ancho del país, o sea, hay una crisis de seguridad en las regiones, en las zonas de, de conflicto, en las zonas cocaleras, pero también en las ciudades y estos eh, bochornosísimos escándalos de la de la policía y el, el superior y el director peleándose con el subalterno y el otro tutelándolo y, y de, denunciándolo a la Procuraduría, en fin, eso realmente es, es una vergüenza y no solamente ocurre en la policía, sino también está en el en el tema del ejército. O sea, los los que. Y lo dice el presidente Santos en su entrevista. Dice: aquí, aquí hay. Parecería que hay dos facciones acá. Y, y realmente nadie ha puesto orden en todo esto. Y, y eso está teniendo, digamos, unas consecuencias muy importantes para la seguridad del país.
3: Y realmente ya no hay dos facciones. Esto ha llegado tan lejos. Y ha sido tal la inactividad del gobierno frente a la situación. Que ya no hay dos facciones en la policía, sino tres. O está sea, el grupo. Del general ateortúa el grupo del general Salamanca y el grupo de un líder natural que viene detrás, que es el general Vargas, eh, hoy director de Ciud seguridad ciudadana, siempre muy bien posicionado para un, ser un, director.
1: un Un buen, un buen, o sea, un gobierno con liderazgo lo que hace es que dice aquí no hay facciones y se me van los tres.
3: Sí, de acuerdo. Eh, como,
1: como cuando los echan del colegio a los que pelean.
3: Exactamente, se van los dos. tal cual. Eso pasó y, y así con, la, con, la, sino... con la purga, cuando, cuando fue el escándalo del general Palomino, terminó siendo una pelea sucia, una guerra sucia, de un otro general de la policía, general Ramírez, que estaba en, 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 en presidencia haciéndole la guerra a Palomino y el presidente Santos lo que hizo fue sacarlos a los dos.
0: Y esta semana se movió el caso del eh, general Palomino en retiro eh, quien que fuera comandante de la policía en la Fiscalía General de la Nación, se abrió investigación al ex vicefiscal Jorge Perdomo eh, por el caso de, digamos, de influencia o injerencia sobre un proceso que había en contra de otro general y de un empresario de apellido Gallo eh, y en el que al parecer el general Palomino y el vicefiscal Perdomo trataron de influir sobre la fiscal del caso. ¿Cómo vio eso, Juan?
3: Así es, ya lo habíamos comentado aquí, eh, a la policía se le están viniendo demasiados escándalos cada vez con más frecuencia. Esto es un hecho del pasado, pero termina entrando a la contabilidad de la mala imagen de la policía. Hay que anotar también que recientemente, en la encuesta de Invamer Gallup, eh, que, se, que se dio a conocer en días pasados, la policía y las fuerzas militares tienen más o menos la mitad de la imagen favorable que tenían hace cuatro años. Quiere decir que han perdido reputación y que han perdido credibilidad, lo que genera una, parte de, una pérdida de legitimidad frente al ciudadano. Por eso estamos viendo en las calles, en las protestas, todo eso, que la policía, en vez de volverse un garante del orden, se vuelve el enemigo y el objeto de la protesta. Antes la gente protestaba contra la pobreza, la corrupción, el fracking y todo lo demás, y la policía marchaba al lado con o sin confrontación. Pero hoy en día muchas de las marchas que estamos empezando a ver son contra la policía, contra la existencia del Smat, contra una cantidad de cosas que ya, ya se vuelven no, no un accidente, sino el objeto de parte de la inconformidad de la gente. Nuevamente, creo que son hechos que terminan siendo aislados porque hemos visto que pasan en distintos años incluso, eh, pero van sumando a una pérdida de liderazgo de la institución debido a, un, debido a una pérdida de, de, de control y de gobierno por parte del, del, del Estado eh, frente a las instituciones más valiosas que tiene y a las que les debemos tanto como son la policía y las fuerzas
0: militares. Luis Guillermo, y esta semana dos viejos conocidos se reencaucharon Jesús Santrich, que ha estado estrenando uniforme de las nuevas FARC y quien es el volado disidente de las FARC que debe estar en Venezuela o en algún lugar perdido, y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez están en el centro de una pelea pública, eh, pues se habló que el, que el exfiscal había hecho un entrampamiento, un, había puesto un agente provocador para eh, atacar a Santrich y dicen sus opositores con eso atacar el proceso de paz porque no nos explica un poco esto. Bueno, eh, a ver, me llamó mucho la atención en la entrevista del presidente Santos que el
1: presidente Santos asume ya la posición clarísima de que fue, y cito textualmente, un, en, una, unas mentiras y un entrampamiento de Néstor Humberto, así es como lo dice el expresidente Santos. Eh, a ver, ese tipo, digamos, de operaciones son relativamente comunes, eh, son, digamos, parte de, del manual de la policía, de los investigadores cuando están buscando delitos el entrampamiento, digamos, tiene unas características un poco, digamos eh, eh, cuestionables, pero en general lo que estaba haciendo la fiscalía era testeando supongo yo eh, si esta gente estaba comprometida con el proceso de paz o no, y eh, en dejar obviamente la criminalidad entre ellas, pues, el narcotráfico y pues el señor Santrich eh, entrampado o no, no sé no conozco sus detalles, lo cierto es que sí se vio involucrado en, un, en, un, en una transacción de narcotráfico eh, y pues igual que el señor Márquez y que su pariente y que todos estos entonces yo creo que sí hubo un tema de oportunidad que es digamos discutible eh, esto fue pues muy empezado el proceso de paz o la implementación del mismo y pues esta gente cayó como iba a caer a los dos meses de haber firmado el acuerdo, tres meses o como hubieran caído a los seis meses, al año, los dos años porque eh, todo parece indicar que esta gente, me refiero específicamente al señor Santrich y al señor eh, Iván Márquez, pues no estaban dispuestos, como sí lo han hecho otros dirigentes de las FARC, a dejar la vida del crimen y, y a reincorporarse pues, a, la, a la vida civil, entonces, o a la vida digamos, de los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces creo que ahí hay un, hay un tema, tal vez es más de oportunidad que de otra cosa por
3: parte de la Fiscalía. Una de las, de las cuestiones críticas aquí, no es si Santrich estaba delinquiendo o no, que todos creemos que Santrich es un delincuente y nadie en, en esta discusión es un defensor de Santrich. Lo que sí es importante es que tiene que haber una, un, un orden en, en, en la manera en que se aplica la justicia. Hay que ver que en relación con Santrich eso fue un circo, porque a Santrich lo perseguían cuatro sistemas judiciales al mismo tiempo. Es decir, lo perseguía. Por una parte, la Corte Suprema, porque era un aforado, porque era un congresista. Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación, que se moría de las ganas de, de clavarle el diente, porque era una, una forma de, de demostrar que el proceso de paz era una mentira o que había o que las intenciones de las FARC no eran <coughs> eh, transparentes y demás. Entonces, el fiscal general eh, trabaja en montar esta operación y. Por otra parte, por el hecho de ser un, unos desmovilizados de las FARC, los incumbentes en este caso, la JEP también tenía intereses y tenía algo que decir y tenía un, 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 una posición en relación con el caso y adicionalmente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, cuando a un individuo lo persiguen cuatro sistemas judiciales al tiempo, pues lo único que puede ocurrir es lo que ocurrió, que es un, una serie de actos confusos y desordenados que terminan generando por una parte eh, el intento de suicidio de Santrich, luego que lo sueltan, luego que lo capturan en la, en la puerta de la, de, la, de la cárcel nuevamente cuando lo acaban de liberar hace dos minutos y luego que se fuga. Es decir, esa confusión nos aleja totalmente de los fines deseados de que haya justicia con respecto a un delincuente como Jesús Santrich.
0: Bueno, Juan, y hablando de la cárcel, esta semana salió un informe terrible de la ONG Internacional Human Rights Watch. Este informe trata de los hechos del 21 de marzo de este año en la cárcel de la Modelo, una serie de protestas, un motín casi, al que el Estado respondió con fuego y que dejó a 107 heridos. Eh, incluyendo a 31 guardias 24 detenidos murieron ese día y el informe señala que la mayoría de, de los impactados de los impactos, perdón, a los muertos se dirigieron a asesinarlos lo que podría indicar un uso no autorizado de la fuerza y acaso un crimen internacional vale la pena resaltar que la justicia ha sido muy lenta en esclarecer estos hechos que se dieron justo al inicio de la pandemia y que quizás por eso se han ido olvidando ¿Cómo vio el informe?
3: Pues el informe es un informe eh, que era de esperarse es un informe que comisiona Human Rights Watch, porque Human Rights Watch pues obviamente tiene que recurrir a expertos en las distintas materias y comisiona a un grupo internacional que se llama el Grupo de Expertos Forenses Internacionales, Independent Forensics Expert Group, eh, y otro grupo que se llama el International Rehabilitation Council for Torture Victims, que es otro, otro grupo especializado que investiga eh, torturas, un consejo que estudia eh, busca la rehabilitación de víctimas de tortura. Estos dos grupos hacen el análisis de las autopsias de, los, de 24 de los 27 muertos que hubo en esa revuelta que hubo en la cárcel de Modelo eh, de Bogotá el 22 de marzo de este año, llegando a unas conclusiones que son... Eh, bastante dramáticas, pero también bastante eh, obvias, en el sentido de que muchos de las personas que murieron ahí murieron por heridas de arma producidas por proyectiles de arma de fuego que fueron intencionalmente disparadas, es decir, armas que fueron disparadas con la intención de matar. Ahora bien, hay que recordar que esto no es tampoco algo tan tan evidente eh, o, o tan tan burdo como se pre podría pretender mostrar que son los guardias disparando como que fuera un paredón de fusilamiento a los a los internos. Aquí hubo un plan de fuga, hubo supuestamente una injerencia del ELN en promover o, o, o alebrestar ese plan de fuga Hubo captura de armas y armerillos por parte de los presos, es decir, que las balas pueden haber venido de las armas del estado, pero manipuladas también por presos. Recordemos que, que hubo varias situaciones narradas en los días posteriores donde, donde presos se hicieron a fusiles y hubo y hubo ráfagas y hubo disparos eh, provenientes de, 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 de los internos, de manera que fue una confusión, pero las personas, y lo que se concluye en el informe, es que las personas fueron, que fueron muertas, no fueron muertas por accidente. Fueron muertas en una situación eh, de violencia extrema con el uso de armas del Estado y lo que Human Rights Watch hace no es juzgar a una parte a la, o a la otra, sino decir, aquí la Fiscalía General de la Nación tiene el deber de esclarecer total y completamente estos hechos, cosa que no ha ocurrido hasta el momento cosa que cuando hay un crimen y hay una confusión y hay unos disparos eh, en, un, en un grupo de muchas personas es deber del Estado determinar quién mató a quién, no simplemente que, que hubo balas que venían e, e iban. Eh, entonces la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de esclarecer estos hechos por todos los medios posibles a través de las testimonios a través de las grabaciones a través de las narraciones que hay de lo que ocurrió ese día tremendo eh, ese día se generó una explosión dentro de la dentro de la cárcel nacional modelo con un número muy importante de víctimas y el estado tiene la obligación de esclarecer qué fue lo que ocurrió y eso le corresponde a la fiscalía ahora bien eso tiene una causa subyacente también. Hay que recordar que las cárceles son, en Colombia, eh, uno de los problemas más grandes que tiene el Estado colombiano y que el Estado colombiano no se desprende de la responsabilidad simplemente diciendo que eso fue el ELN tratando de generar una fuga masiva. Ahí hay una situación de hacinamiento. Estábamos en plena pandemia y cuarentena, una situación de desespero por parte de los internos, y por eso empieza la revuelta, eh, que se haya aprovechado o no por el ELN, no sé, no, habrá, habrá que determinarse, pero hay una situación muy crítica que genera esa bomba de tiempo que tarde o temprano podía estallar de la manera que ocurrió. Entonces Human Rights Watch le pone el foco a la Fiscalía, el foco al Gobierno de Colombia, al Ministerio de Justicia, diciendo ustedes tienen la obligación de esclarecer esto, que fue literalmente una matanza
0: Sí Juan, y hay que ver qué va a hacer la Procuraduría ahora que la Procuradora General Cabello eh, se encargue de esa entidad en vista de, en vista de que ella era la Ministra de Justicia cuando ocurrieron estos hechos Paula, y por fin la administración de Trump aunque no él, se refirió a Joe Biden como presidente electo en una comunicación en que lo autorizaban al establecimiento del equipo de transición y de la oficina de transición y Biden, con mucha prudencia y también un poco de circunspección, ha empezado a moverse. Ha anunciado ciertos nombramientos o nominaciones, puesto que algunos de estos cargos deben ser aprobados por el Congreso. Uno de los más sonados fue el de Janet Yellen, eh, quien fue directora de la Reserva Federal y del Consejo de Asesores Económicos. Los otros dos puestos más importantes de la macroeconomía americana. Es la, es la primera mujer que va a ser lo que aquí llamaríamos ministra de Hacienda y es la primera persona que va a ser. Eh, que, a, que va a haber en, tenido esos tres cargos de dirección de la economía norteamericana. ¿Cómo vio este nombramiento?
2: No, pues absolutamente maravilloso. Creo que hay un equipo económico de primera línea. Janet Yellen, pues ha estado a cargo de unas partes muy importantes de la política económica de Estados Unidos. Cuenta con toda la experiencia que se necesita para manejar un momento de crisis económica tan difícil como el que está afrontando el mundo y en el que, por supuesto, Estados Unidos juega un papel muy importante. Yelet ya ha definido también quién sería su eh, como viceministro, eh, que es una persona que también tiene una experiencia increíble, pero además el equipo económico se está configurando con perfiles de mujeres que además de contar con la experiencia, aportan en los componentes de diversidad. Está Nia Tanden, que es la presidenta del Grupo de Expertos del Centro para el Progreso eh, de América. Ella está nominada para encabezar la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, que es, para que todos entendamos, como la nueva versión de Marcela Numa, o a quien muchos conocen, de Fernando Jiménez, y es quien maneja el día a día de los recursos del de, eh, gobierno y de la forma
0: ¿También le gusta el pollo asado, Paula?
2: Yo creo que le gusta mucho el pollo asado y va a comer de vez en cuando con su, con su mamita. Eh, está otra afrodescendiente que es Cecilia Ruz, que es decana de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton, que fue elegida para presidir ese Consejo de Asesores Económicos, que es como nuestra versión del CONFIS. Entonces, esta es otra persona pues, que tiene una experiencia... No, pero
0: Paula... Eh, o sea, eh, eh, con Dinamarca no es Dinamarca, Eso pues es, es como el Confis, pero es mucho más elegante que el
2: Confis. Claro, no, todo, todo, todo es en inglés, como el Confis, pero en inglés. Es como algún día me preguntaron qué era el Banco Mundial y la, la explicación que decían era que era como la caja agraria, pero en inglés, ¿no? Entonces, esto todo en inglés es mucho más elegante. Y está otra economista, que es una economista también, digamos, muy reconocida, que ha trabajado en los temas de desigualdad que yo realmente creo va a ser el gran reto de la economía en su reconstrucción esta es la economía mundial ha sido afectada en el caso de Colombia pues vamos a tener efectos por muchos años si no décadas y realmente el énfasis para la reconstrucción de esa economía tiene que ser el énfasis en generar mayores condiciones de igualdad combatir la inequidad que es que ha mostrado todo su lado más perverso en estas condiciones de, de pandemia. Ella se llama Heather Bushey, eh, en donde dirige el Centro para el Crecimiento eh, Más eh, Equitativo y fue también elegida como miembro de este Consejo de Asesores Económicos. Eso es
0: como Fede Desarrollo, pero gringo.
2: Eh, no, Fede Desarrollo es más como Brookings, ¿no? Cada uno tiene sus aspiraciones, ¿no? Eh, pero este es un centro, digamos, muy importante en donde nuevamente creo que desde acá se da un, unas buenas señales acerca de cuál va a ser el énfasis de la política económica. En sus declaraciones en Twitter, Janet Yellen lo que ha señalado es que va a poner todo su empeño para poder reconstruir eso que es tan importante para los americanos y que ha generado un ideal de nación y es poder darle a todos las oportunidades para que sean y para que prosperen el conocido sueño americano. Entonces creo que en esa visión de generar una, digamos, una base sólida en donde se generen mayor equidad en las posibilidades para las personas, hay una gran apuesta de equidad detrás de la política económica y creo que esa tendría que ser también la apuesta del mundo entero en términos de equidad y de forma muy especial en Colombia, que es uno de los países en donde el ingreso y la tierra están más concentrados.
0: Bueno, eh, Juan Carlos, y también hubo movimientos en las relaciones internacionales y en la seguridad nacional en Estados Unidos. Biden anunció que el eh, secretario de Estado, o sea, el canciller, será Antony Blinken, eh, quien fue el segundo del Departamento de Estado eh, durante la administración de Obama. El encargado de la seguridad interna es por primera vez un latino, se trata de Alejandro Mallorcas. Eh, Mallorcas nació en La Habana y si lo confirman será el encargado de la protección de las fronteras que con la política de separación de familias migrantes en la frontera con México de la administración Trump ha sido uno de los asuntos más atroces de esta administración. La directora de Inteligencia Nacional será eh, Avril Haines, una abogada y física que antes había sido subdirectora de la CIA y la embajadora ante las Naciones Unidas es Linda Thomas-Greenfield, una mujer afroamericana y una diplomática de carrera. ¿Cómo le parecieron esos nombramientos que parecen apuntar a políticas más liberales y globalistas, digamos?
3: Andrés, yo creo que el presidente electo Biden va por el camino correcto. Hay que tener en cuenta que esto es apenas los primeros nombramientos que hace, pero con estos nombramientos ha dejado ver cuál va a ser el perfil de su, de su gabinete y de las personas que lo van a acompañar. Y hay un análisis de CNN muy importante donde dice eh, que, en primer lugar, ha escogido expertos sobre políticos. Eh, no es lo que ocurre en, en muchas veces en la política, que los tradicionales políticos de siempre, los gobernadores y los demás, empezaban a hacer una romería a Washington para ser nombrados, el que venía de gobernador <coughs> lo nombraban en inteligencia y etcétera, sin tener mayor eh, experiencia en el tema. Aquí están nombrando expertos y no eh, políticos tradicionales. En segundo lugar, creo que es muy importante mencionar que la diversidad ha sido una de las marcas importantes eh, que ha dejado ver el presidente electo Biden, es decir, ha elegido como su vicepresidenta a una mujer eh, inmigrante o de, o de raíces inmigrantes y de color, ha tenido muchas personas, de el, el, el nombramiento que usted acaba eh, de mencionar del, del, del secretario de Homeland Security, eh, Alejandro Mayorkas, es un mensaje supremamente importante, una persona nacida eh, en Cuba, entonces la diversidad es una, un, una marca fundamental eh, que muestra un comportamiento mucho más liberal y mucho más amable por parte de esta administración. Eh, en, en estos nombramientos se ha dejado ver un, un, un statement, una declaración eh, de, de, de distancia con relación a todo lo que fue la administración de Trump. Es decir, ha, ha mostrado, por ejemplo, con el, con el nombramiento eh, de John Kerry, eh, que no solo lo nombra como, como encargado de la, del, del tema del cambio climático, sino que además le da un asiento en el Consejo de Seguridad Nacional, es regresar a los cauces principales eh, de darle al cambio climático la importancia que se merece como un asunto de seguridad nacional y no simplemente eh, un tema de los ambientalistas. Y, en fin, es decir, Biden está mostrando que quiere ir por el centro, por el centro del Partido Democrático, y mucho más importante, a pesar de todas las críticas que se le, le hacía por su edad y por todo lo demás, está demostrando ser ágil en, el, en la toma de decisiones, cosa que eh, nos vendría muy bien en Colombia, que tuviéramos un poco más de agilidad en la toma de decisiones. Biden la está mostrando con estos nombramientos dados de manera temprana, dados de manera acertada, y eh, Bastante, bastante, muy, bastante sustentados dentro de las necesidades que tiene eh, los Estados Unidos en este momento.
0: Paula, y esta semana empieza la negociación por el salario mínimo en Colombia en medio de una crisis económica aterradora. Los trabajadores están pidiendo un aumento del 13.9% y los empresarios hablan del 3%. Se sabe que estas negociaciones, negociaciones suelen ser durísimas y que al final se puede definir por decreto. ¿Usted cree, qué cree que se está moviendo en, este, en la decisión del salario mínimo para el 2021 y qué cree que va a pasar, Paula?
2: Bueno, pues yo creo que va a pasar como pasa muchos años, que esto va a terminar saliendo por decreto. Esa, digamos, es la alternativa cuando no se logra un proceso de conciliación entre los empresarios y entre las, los representantes de los trabajadores. En mi opinión, lo que siempre hace falta es un representante de los desempleados. Porque resulta que cuando uno tiene un salario, pues unas son las condiciones y cuando es desempleado, otras son muy diferentes. Creo que el principal tema económico y la principal preocupación de todos debería estar en la generación de empleo, más que en el aumento del de salario mínimo. Eh, porque pues esto tiene unas implicaciones nuevamente en los indicadores sociales y en temas de pobreza muy significativos. Creo que la base, una vez más, para mí es una sorpresa ver a los empresarios tan... Eh, optimistas y tan generosos en, en la oferta inicial, usualmente la base de la negociación es la expectativa de la inflación más la productividad, en este caso la expectativa de inflación de acuerdo con los últimos datos del Banco de la República es 1.5 para el cierre del año y el cálculo de productividad es menos 0.6, entonces uno debería empezar en 0.9% y no en 3%, acá se están triplicando de lo que debería ser la base, esa ha sido digamos como una innovación en la tecnología que ha, ha introducido eh, Bruce, el presidente de la Andi, eh, en la negociación desde hace ya varios años salen con un número mucho más alto de lo que estaba, digamos de lo que darían las cuentas que son, digamos la parte, digamos como legal que genera un límite por lo bajo para el incremento del salario mínimo. Entonces eh, pues realmente, acá, por muy impopular que suene, entre menos se ajuste el salario mínimo, son mayores los beneficios para la población colombiana en términos de generar una mayor posibilidad de recuperación de empleos. Nuestra carga salarial es muy alta, como se ha señalado, en términos de impuestos, el salario mínimo promedio en Colombia eh, y nuevamente esto no es una discusión acerca de las necesidades de las familias, donde todos quisiéramos que tuvieran unos ingresos mucho mayores, pero si es una realidad de nuestra economía, es alto cuando se compara con otros países de nivel similar de desarrollo, pero además los temas de productividad, pues lo que están mostrando es que, se requieren con urgencia muchas reformas para poder generar un aparato económico más productivo y la productividad es la respuesta real y de fondo a poder hacer unos mayores incrementos a los salarios. Creo que acá hay un tema de flexibilidad laboral que también se necesita a gritos en donde el gobierno, yo no entiendo cómo aún no ha sacado medidas viendo lo que está pasando con el tejido social y con el tejido económico en Colombia. Entonces, eso se va a ir por decreto probablemente, si usted me pone a hacer el podcasting de cuál va a ser esa cifra, va a estar entre el 3 y el 5%, y esto lo único que va a generar es una mayor destrucción de empleos en Colombia.
0: Bueno, pues sí, yo les quería proponer este podcasting. Eh, Luis Guillermo, Paula dice del 3 al 5. ¿Usted qué dice? Yo estoy con Paula, 3 al 5, porque esto sale por decreto,
1: están muy separadas las propuestas de, los, eh, de la élite sindical, digamos, o de los sindicatos, eh, de lo del gobierno, y, y va a salir por decreto, y pues va a ser una lástima realmente que esto sea así en esta coyuntura, cuando el, al gobierno le ha faltado, pues me parece a mí, creatividad en soluciones eh, a la coyuntura económica
3: actual. Juan Carlos. Pues no entiendo por qué nos sorprendemos, y para esto es una negociación, una negociación en un país más polarizado que nunca, lo cual se refleja en esa brecha inmensa que hay entre 13 y 13 eh, y este no es un gobierno de consensos de manera que eh, están dadas pues, todas las condiciones para que sea un, un aumento impuesto en una situación además donde, donde la economía pues, está malherida por, por la pandemia y las empresas también están eh, han sufrido bastante este año eh, de manera que, que no hay manera posible de encontrar un consenso en estas circunstancias.
0: Pues yo creo que el aumento... Yo sí si voy a decir una cifra exacta, yo creo que el aumento va a ser del 3.5%. Vamos a ver cuánto va a ser. Otra vez se está hablando de una reforma a la salud. Quizás la última gran reforma que se hizo a la salud en Colombia se dio con la Ley 100 de 1993 que ha sido bastante cuestionada por unos y bastante alabada por otros, y la que ocasionó el reconocimiento del carácter fundamental del derecho a la salud y que amplió el uso de la tutela para acceder a tratamientos, servicios y medicamentos mediante el amparo judicial. O sea, tenemos dos reformas, una mediante decisiones de la Corte Constitucional y una mediante la Ley 100 de 1993. Hay una nueva propuesta de reforma que promueve el gobierno y un, gru y un grupo importante de parlamentarios, como podría esperarse, esta propuesta ha sido atacada por grupos de médicos, entre ellos por la Federación Médica Colombiana, quienes en una entrevista con el Heraldo, el diario de Barranquilla, dijeron que 140 organizaciones se le habían unido en la oposición a la reforma y en pedir que se archivara. Paula, ¿por qué no nos cuenta un poco de esta nueva reforma a la salud?
2: Bueno, pues lo primero que yo quiero decir es que creo que hay reformas muy importantes que se han dado. Como usted señala, está la reforma estatutaria, pero la Ley 100, digamos que ha tenido un desarrollo progresivo a lo largo de los años. Esa es una ley que ya tiene ¿cuánto? Más de 30 años de funcionamiento.
0: 27. Y,
2: eh, no sé si alcanza a ser una ley milenial, pero más o menos. Es decir, es una ley que ha ido madurando y que ha, ha ido teniendo muchos ajustes. Hay tal vez tres puntos que son muy importantes de esta reforma. Una, una tiene que ver con la depuración de las EPS eh, que son pues, una figura muy controversial eh, y a la cual se le achacan Muchos, muchas de las, de, de las críticas del funcionamiento del sistema de salud eh, yo diría que también ha sido una figura muy importante para generar realmente un esquema de cobertura mucho más amplio en donde hay una, un mecanismo de mercado en donde se distribuye, se administra, se gestiona el riesgo en salud pero acá lo que se propone es hacer una depuración de cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Esto ha pasado, y esto no es tan novedoso como uno se imagina, esto ha pasado en diferentes momentos del desarrollo de la ley 100. En el régimen subsidiado, después de unos años de la ley 100, había algo así como 140 EPS eh, y el mercado digamos que, fue depurando y la reglamentación fue ayudando a depurar y después llegaron a ser 30 EPS del régimen subsidiado, una cosa de este estilo. Entonces creo que es un proceso natural y eh, digamos la progresiva cualificación de esas EPS realmente como aseguradoras de salud pues ha sido parte de lo que ha sucedido. Entonces acá se busca desaparecer a las EPS que tomarían una forma que le dicen en el proyecto de ley aseguradora en salud a través de una transición en donde podrían transformarse, fusionarse, liquidarse esto ha sido parte del proceso natural de este mercado, en donde se necesitan unas economías de escala para que esto realmente funcione y para que realmente se pueda hacer una administración del riesgo en salud. Otra de las propuestas, y nuevamente me parece que esto es incremental frente a lo que ha sucedido en leyes previas, está el de la unificación de los regímenes contributivos y subsidiado en donde se propone un periodo de dos años para llegar a un único régimen, eh, creo que hacia ahí se ha ido avanzando. La ley 1438, que es una ley del 2010, propone muchos de estos elementos. En esa ley, por ejemplo, también se propone que la supervisión, que después se desarrolla a través de un decreto ley, sea a cargo de la superintendencia financiera, entendiendo que las EPS son empresas aseguradoras y que, por lo tanto, deberían ser una rama especial en el tema de seguros. Otra de las propuestas que tiene que ver también con el enfoque, digamos, de atención y preventivo, que es clave y que es clave porque Colombia es un país que está haciendo una transición demográfica hacia el envejecimiento y es necesario, pues, de forma mucho más proactiva tener mecanismos de prevención y promoción de buenas prácticas de vida que al final, pues, terminan generando no solamente una sociedad más sana, sino también un esquema de seguridad social y salud mucho más barato, en donde se propone esta figura de los médicos familiares y de la libertad en la escogencia del primer nivel de salud. Hay otros puntos que tienen que ver con eh, la atención en, en zonas eh, dispersas, en donde nuevamente se está profundizando iniciativas que en particular el ministro Alejandro Gaviria en su periodo impulsó mucho, y lo otro es un tema de fortalecer la capacidad de los prestadores públicos y el giro directo. ¿Qué es el giro directo? El giro directo también es una disposición que entra a funcionar o que se introduce en la ley en 2010 y empieza a funcionar en 2011, en donde en vez de que la plata dé vueltas y vueltas a través del sistema, una vez se aclaran las deudas, se gira directamente, en ese momento era desde el FOSIGA, ahora es desde la ADRES, a los prestadores de servicios para no demorar y para que la plata no dé de vueltas eh, dentro de los operadores del sistema. Creo que esos son como los puntos. Esto ha tenido una gran oposición, como usted señala. Recientemente llegó una carta firmada por 250 organizaciones oponiéndose a este proyecto por considerarlo inconstitucional y que atenta contra el derecho fundamental a la salud. Este es un proyecto que es presentado por Cambio Radical con el apoyo del gobierno. Recordemos que el ministro Fernando Ruiz pues, llega al gobierno como representante de Cambio Radical en una nueva.
3: El viceministro también.
2: Sí, y el viceministro también, como una nueva parte de, de, digamos, de una coalición para la segunda etapa de gobierno. Eh, entonces, es presentado por cambio radical y cuenta con el aval del gobierno. Hasta el momento no se han nombrado ponentes. Estamos al primero de diciembre no,
1: ya, ¿ya hay ponentes? ¿Ya hay ponentes?
2: Bueno, no, no ha tenido, el,
1: sí, no, ya, ya no ha tenido el
2: primer debate con lo cual pues tiene problemas digamos de tiempos en el Congreso eh, para que realmente logre salir adelante y logre ser implementada por esta administración
1: yo, yo diría que digamos que hay que reconocer una cosa y es que el sistema de salud colombiano es realmente una muy interesante y muy efectiva APP Alianza Público-Privada y parte de esa alianza público-privada es, obviamente, o lo que amarra a esa alianza público-privada es la existencia de las EPS. Como lo dijo Paula muy acertadamente, era un número muy importante de EPS. Algunas funcionaban muy mal en los orígenes de la ley 100, pero se han venido depurando y consolidando y arreglando durante todo este tiempo con un gran esfuerzo institucional en todo eso y tenemos ahora pues un número de EPS del régimen subsidiado y el régimen contributivo de ambos regímenes que son pues mucho mejores en su calidad de lo que eran eh, anteriormente. Y ahora este proyecto lo que busca es transformarlas a una vocación más aseguradora. Siempre la han tenido, por supuesto, pero digamos a formalizar ese, esa, esa labor. Las EPS son absolutamente fundamentales para el funcionamiento del sistema, que es, entre otras cosas, tal vez el mejor sistema de salud de... Las Américas, eh, y en esto incluyo a los Estados Unidos e incluyo eh, probablemente a Canadá. La cobertura del sistema colombiano es una cobertura universal, o sea, cubre a todos los ciudadanos colombianos y es una cobertura prácticamente ilimitada, o sea, los cubre para, para todas las patologías. Entonces, es ejemplar en todos los sentidos. Eh, así ha sido reconocido por la Organización Mundial de, de la Salud en numerosas ocasiones, eh, estamos, o sea el, el sistema es mucho más importante mucho mejor, eh, mucho más eficiente de lo que lo reconoce la gente en, en, en Colombia eh, lo que pasa es que hay también aquí unas fuerzas disidentes muy importantes que están representadas básicamente en los prestadores de salud, los hospitales las clínicas y, y, y los médicos que no quieren la intermediación porque pues obviamente si no hay la intermediación que controla costos, que controla la gestión del de paciente que además tiene las eficiencias de la integración entonces pues toda la prestación queda en manos de, o, o todo el sistema más bien queda en manos de estos eh, prestadores y normalmente lo que pasa en esas situaciones como es el caso por ejemplo de los Estados Unidos pues esos prestadores empiezan a tener una serie de conductas eh, oligopólicas y empiezan a cobrar lo que les da la gana, entonces se suben los costos de una manera absurda del sistema y al subir los costos pues esta aspiración de universalidad que tiene el sistema, pues se va a empezar a deteriorar. Entonces, creo que ahí hay como una trampa escondida en todo esto. El sistema es impopular, infortunadamente, la gente no lo comprende bien. Eh, y en esto aprovechan los verdaderos mer mercaderes de la salud, que no son las CPS y que son más bien muchos de los prestadores de salud, para tener la oportunidad de eh, sacarle una tajada mayor eh, de recursos al sistema y necesariamente, y no necesariamente vamos a tener la mejor calidad en, en la prestación, entonces creo que, que hay, hay un, un tema para discutir, hay gente que está pidiendo que se active este proyecto, el gobierno lo quiere impulsar, y creo que más bien lo que debería pasar es que el gobierno lo que tiene que hacer es sentarse realmente con, con, los, con los prestadores eh, 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 digamos por un lado, y también por, con las EPS y concertar soluciones que mantengan la esencia de este sistema que ha sido tan tan ejemplar en, en muchos aspectos y tan efectivo es, es la política social más importante en Colombia en los últimos 150 años, sin duda alguna eh, que el sistema de salud colombiano es uno de los grandes éxitos digamos de la política social colombiana.
2: De acuerdo no, yo, yo tal vez lo único que quisiera comentar es que eh, creo que hay aspectos del sistema que nuevamente esta pandemia muestra que tienen que fortalecerse creo que esta es una buena oportunidad los reformas y los desarrollos de, del sistema de salud han sido progresivos, imaginarse todo lo que iba a pasar antes es imposible y estos ajustes pues yo creo que se iban mejorando eh, el funcionamiento del sistema mi preocupación tiene que ver un poco con esas acciones de, de prevención y promoción en donde debería haber algo mucho más importante en términos de vacunación.
0: Paula eh la situación de los médicos es uno de los puntos de los que más se habla y de los que los médicos más se quejan. Hay falta de pagos en, muchos, en muchas regiones de Colombia, por parte de alcaldías, de gobernaciones, pero también de privados. Y no se ve, digamos, una, una ley de la salud que refuerce la posición de los médicos y que les asegure, digamos, su su seguridad social, sus salarios, sus prestaciones, sus vacaciones y en algunos casos sigue siendo una situación un poco precaria la de estos profesionales, ¿no?
2: Sí, yo creo, que, digamos, yo creo que esa situación se da para los dos lados. De un lado, sucede lo que usted está mencionando y es que algunos hospitales pues tienen unos problemas financieros que terminan afectando a su personal, incluido el personal médico por supuesto, y de otro lado vemos unos profesionales de la salud, que cobran de forma independiente sus servicios y que tampoco pagan la seguridad social ni pagan los impuestos que deberían por la prestación de sus servicios profesionales. Entonces creo que en el gremio se van las dos cosas. Otro de los puntos es que busca esta reforma es digamos, mejorar la administración del personal de salud y tiene un punto muy específico que tiene que ver con la coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para temas como las prácticas eh, de salud.
0: Bueno, ojalá que eh, los casos eh, marginales de, las, de los paseos en los que las personas se mueren, en las puertas de los hospitales y de las ambulancias que nos lleguen, no terminen de dañar.
2: Se le dice el paseo, el paseo de la, de la muerte. muerte.
0: No terminen de dañar, digamos, la imagen en el público del sistema de salud en Colombia, que en verdad se si ha avanzado mucho. La, la prestación alcanza el, casi el 100% eh, de, los, de la población y la tutela ha servido para, pues, para enfermedades muy graves eh, y para medicamentos muy costosos. Pero es necesaria hacer estas reformas, las CPS a veces no funcionan hay muchos hospitales eh, consumidos por la corrupción, muchas personas que se han hecho ricas, muchos dueños que se han hecho ricos, dejando a los médicos sin sus salarios, y es hay que hacerle una revisión, aunque yo creo que, eh, Juan Carlos, que el sistema de salud aproba, se ha probado efectivo en estos 30 años y durante la pandemia también.
3: Sí, yo creo que tenemos un, un sistema de salud que ha venido mejorando. Eh, en el gobierno pasado se decretó eh, se declaró la salud como un derecho fundamental de las personas. Creo que eso es importantísimo. Yo creo que la cobertura y la división por los distintos eh, del, del sistema de salud en, en, en diferentes regímenes eh, determinó un alcance mucho mayor del soñado por, por la población colombiana. Y este paso que se está dando con la ley, eh, con el proyecto de ley de reforma a la salud, es un paso para mejorar aquellos temas que todavía estaban pendientes eh, de mejorar, perfeccionar un poco el, el, la agilidad del sistema eh, y, y algunos temas que, que estaban ahí, creo que este es un proyecto que tiene una vocación muy importante, es, hay que reconocer es una iniciativa de cambio radical. Eh, cambio radical se le metió de frente al tema de la salud, puso ministro y viceministro y no solo hizo eso, sino o sea, no, no se contentó con las cuotas burocráticas, sino que además presentó una reforma muy bien a la cual se le pegó el gobierno eh, detrás, entonces eh, tiene una vocación de, de, de salir adelante. Este proyecto de ley fue firmado cuando se presentó por 93 senadores y, y representantes, 93 congresistas son casi la mitad del Congreso, eh, lo cual no quiere decir que los 93 vayan a votar pero pero en principio manifestaron su apoyo una noticia de última hora es que la corte suprema acaba de declarar la, de ordenar la captura del senador eh, eduardo pulgar que creo que es el presidente de la comisión séptima de alguna de, de, del senado que tiene a su cargo esto este el trámite de este proyecto lo cual puede generar algún Algún traumatismo. traumatismo en el, en, en el proceso eh, pero, pero en general repito es, este, pro, este proyecto en sí mismo es un programa de gobierno para mejorar la salud que ya venía con muy buenos indicadores y con algunos temas pendientes de perfeccionar y Cambio Radical en Buena Hora se apersonó del tema y en Buena Hora también el presidente Iván Duque los apoyó y se montó en ese bus eh, con un mensaje de urgencia para la aprobación y el, y la, el ágil trámite de este proyecto
0: Bueno, pues con, con la reforma a la salud, que se viene en trámite, nos despedimos pero antes, porque no hacemos unas recomendaciones para el senador Pulgar en la cárcel, que ahora va a tener más tiempo para leer, que yo creo que es una de sus grandes pasiones, ¿no Luis Guillermo?
1: Yo eh, recomendaría a los oyentes eh, una, una plataforma. Eh, durante la pandemia todos hemos estado pues aislados obviamente eh, y creo que hemos eh, podido acceder a plataformas digitales, algunos comprarán por Amazon, otros no, pero el, la que quisiera recomendar esta vez es Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma eh, latinoamericana que opera muy bien en Colombia eh, y, y pues es eh, una plataforma de comercio electrónico que realmente me ha funcionado muy bien, todo lo que he pedido a través de la plataforma me ha funcionado perfectamente bien y creo que es una solución para los latinoamericanos y los colombianos en particular, realmente muy eficiente, muy económica y con unas opciones muy variadas de toda clase de productos, desde libros, por supuesto, hasta todo lo demás que uno encontraría en una tienda es, es realmente una solución latinoamericana
2: lo, lo que quiera lo tiene el mercado libre lo que
1: uno quiere lo tiene en mercado libre y llega, Ay, llega, llega y, y llega muy rápido
0: llega la picota pues no eso sí no eso
1: sí no porque el, llega sesquile doctor eso pulgar sí no sé, pero si llega el doctor pulgar yo creo que necesita saber no, eh, no sé no sé pero si llega a a sesquile pues llegará a cualquier parte de Colombia verdad Paula
2: sí no yo no creo que llegue digamos se llama Mercado Libre de pronto uno quiere mandar a alguna cárcel no eh, por temas reputacionales, pero pues le llegará a quien les haga visita.
0: Bueno, doctora Pablo, ¿usted en qué anda esta semana?
2: Bueno, yo les voy a recomendar una aplicación eh, que también funciona por web que se llama Kahoot. k a h o o Y es, es, digamos, es un, una entretención familiar muy chévere para estos días de fiestas. Uno puede programarlo y puede hacer, digamos, las trivias con los temas de la familia o con los temas de la pandemia o con los temas de interés de los niños eh, y pasar un rato muy entretenido en medio de una fiesta familiar como una de las actividades también tiene un componente educativo en donde los niños pues se pueden meter ya después de, de cierta edad 5 o 6 años eh, y realmente es muy entretenido y muy chévere punto it Juan Carlos cajut eh, es
0: punto
3: .it Paula
2: Ah, IT es para meter el PIN, ¿no? Ah, ok. Pero Kahoot.com es la, es la web completa. Entonces, si uno lo programa, hay un numerito que aparece y cada cual desde su celular, porque ahora todas las fiestas familiares, todo el mundo tiene el celular en la mano, entonces puede poner su PIN y pueden jugar eh, varios grupos.
0: Eso es como los quizzes por internet de la universidad, pero... Eso, sí, ah, no, ah, es, como hecho, en es como una trivia. De hecho, Es como el
2: sabelotodo todo moderno.
3: De hecho, en las universidades si los usan ahora en la virtualidad para hacer exámenes virtuales. Juan, sí, ¿y usted, está anda? Está Yo ando buscando tiempo para poderme leer el libro de Barack Obama, el último, que se llama A Promised Land, una tierra prometida, eh, recién publicado, es como, como el, el statement de conclusión de, de, de Barack Obama, después de, es, es el libro que tiene las, las memorias de su administración. Eh,
0: el primer tomo de memorias, ¿no?
3: Puede ser el primer tomo de memorias, pero tiene, tiene eh, como siempre, la, la garantía de que eh, pues Barack Obama es una persona que, que inspira bastante y escribe de una forma muy agradable. Estoy empezando el libro y, y busco desesperadamente tiempo para, para seguirlo leyendo.
0: Bueno, yo también voy a recomendar un libro y un video de YouTube. El libro es... Eh... En busca de la nación colombiana, son unas entrevistas de Daniel Pecó, el historiador francés, experto en Colombia, con Alberto Valencia, un profesor eh, de la Universidad del Valle en Cali. Y es un libro muy bueno en el que este colombianista eh, repasa 40 años de historia de Colombia de una manera, muy, me parece a mí, muy ecuánime. No se contenta con las críticas, no se contenta con los halagos a ningún gobierno y pues es bastante esclarecedor, lo recomiendo mucho, está en Editorial Debate. Y el video que les recomiendo para alegrar la semana es James Corden, que es el, el host, el, el que, quien dirige el Late Late Show, hace unas cosas que se llaman los Carpool Karaoke. Entonces se mete con un famoso en su carro y empiezan a cantar, y el que yo les quiero recomendar es el de Paul McCartney en Liverpool. Dura 25 minutos y en algún momento Corden está tan emocionado de estar cantando con Paul McCartney las canciones de los Beatles en Liverpool que se pone a llorar. Y vale la pena el, verlo, es muy bello, salió hace unos años, pero pues es un es para recordar.
3: Yo, yo, yo
0: vi
2: el de Barack Obama.
3: Pero el, el, de, el de Paul McCartney es de los mejores videos que he visto en, en mi vida, es realmente emocionante.
2: Y el de Adam Levin. A ah, Paula le gusta el so de Adam Levin, claro. Obvio, es bastante churro.
3: Y el de Michelle Obama también es muy bueno.
0: Bueno, pues con, con Paul McCartney, Daniel Pecó, eh, ¿cómo se llama la aplicación? ¿Cahoot, Paula?
2: Cahoot, Cajut
0: eh, Con la biografía de, la, perdón, las memorias de Barack Obama y con MercadoLibre.com en donde pueden comprar la biografía de Barack Obama en español o en inglés nos despedimos, muchas gracias por oírnos y que tengan buena semana